0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do EBDCast. Essa é a segunda parte de uma reflexão sobre escravidão moderna e você pode ouvir a primeira parte no Spotify. Inspirados pela história de Madalena e muitas outras reportagens, a equipe do EBDCast traz essa discussão pertinente para pensarmos um pouco sobre a realidade do Brasil. Ouça agora a continuação e a conclusão dessa conversa.
1: Helena, eu vejo que nosso papel como cidadão e também como igreja é de denunciar. E quais os melhores parâmetros de observação a gente pode ter e também como fazer a denúncia. Muitas pessoas apenas só falam ou só
2: conversam sobre, observar algo ali e aquilo está errado, mas como efetivar isso?
3: É, um, um dos meios é pelo Ministério Público do Trabalho. É, o Ministério Público do Trabalho ele tem a obrigação de, de fazer uma investigação sobre a denúncia e ela pode ser feita de forma anônima. Então, é, é, você pode procurar um... um no site do Ministério Público do Trabalho, depois eu deixo o link, aonde tem uma, uma sede mais próxima e você pode fazer uma denúncia ali. É, a outra forma também é pelo, pela Secretaria de Trabalho, pela Superintendência do Trabalho, né, que é vinculada ao Ministério da Economia, e que normalmente a gente chama, ainda hoje, ainda, apesar de distinto, de Ministério do Trabalho. Lá, os auditores fiscais eles também têm a obrigação de fazer apurar a denúncia e também pode ser feita de forma anônima. É, eu dei ênfase na questão do anonimato, porque o anonimato é, é garantido, não se pergunta o seu nome. Né? Quando você vai lá presencialmente, você é, fornece algumas informações, é, nome da empresa, é, o que seria, quais são as condições e a partir dali ele vai apurar. É, Lógico, se você tiver outras informações para facilitar ainda mais o trabalho deles, é melhor, sei lá, o CNPJ. É uma situação mais complicada, mas, enfim, é, eles fazem todo esse, esse auxílio junto com você. É, o Disque 100 que, que também tem o propósito de apurar denúncias que, contra os direitos humanos, ele também pode ser uma ferramenta, o Disque 100 é, quando se, na parte da questão do trabalho escravo, relaciona-se com os auditores fiscais do trabalho que fazem essa, essa, esse trabalho de investigação. Então, assim, você pode procurar uma dessas formas. E como é um crime, você pode também procurar a polícia. Né? Ah, mas a, a Polícia Federal é a melhor, seria a melhor solução, porque o trabalho escravo é um filme, é um filme, um crime investigado pela Polícia Federal mas você pode uma delegacia enfim ela pode te, qualquer delegacia ela vai te auxiliar é, nessa questão de como proceder então você tem é, essas 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 redes para para fazer a denúncia todas elas é garantido anonimato
2: é, não Helena minha minha pergunta né é, é se sobre nesse processo de escravidão moderna né também existe a figura do, do atravessador né, ou, ou seja, de alguém é, que está nesse, nesse meio termo entre o, o escravagista final né, e a fonte dessa. É, e, só, e os locais onde essas pessoas moram. Principalmente nesses casos né, de, de fazendas né, e, e de fábricas. Assim, né? Então, no, no caso, por exemplo, da escravidão na África, né, tinha o, o tráfico negreiro, né, que ele era muito lucrativo, né, e justamente por ser muito lucrativo, né, a escravidão é, se perpetuou por muito tempo, né, porque ele era um, um, um link né, dessa... É, é, meio que como uma cadeia produtiva né, é, desse trabalho escravo, né, que era muito lucrativo, e justamente isso né, inflou né, o, a opção de mão de obra escrava né, é, nos, nos locais colonizados. Né? Então, eu queria saber se, se no caso da escravidão moderna também existe esse, esse caso de, dos locais, é, dos atravessadores, né? de, de gente que está oferecendo para as fazendas, para as fábricas, essas pessoas, né? Se, se tem esse esse tipo de, de intermediário.
3: É, sim, é, existe essa figura intermediária, né? E ela é típica da daquela modalidade de servidão por dívida, né? Nós o, a, uma forma de, de, de denominar esses tipo de pessoas a gente chama de gatos, né? Os recrutadores, os gatos. Então que os gatos é, vão essas cidades mais vulneráveis vulneráveis é, economicamente falando às vezes de porta em porta às vezes por intermédio de igrejas é, políticos locais não que essas pessoas corroborem esse tipo de, de conduta não, mas é porque realmente acreditam, numa, acreditam nesse, nessa promessa de, de mudança de vida que essas pessoas fazem, né? e lá esses gatos realiza uma série de promessas de que no, no, no local de destino né, do trabalho essas pessoas vão ter condições boas de vida muito superiores daquelas que elas estão acostumadas, de mudar realmente a sua vida para sempre né? são, são, são propostas bem vantajosas bem é, sedutoras milagrosas e essas pessoas deslocam é, é, recrutam essas pessoas, é, uma, uma série de trabalhadores e levam para os locais finais, né, para essas fazendas ou para os canteiros de obra, né, se for da construção civil, e é ali que se tem, uh, que ali se, se coloca os reais termos desse trabalho. Né? Um, que não são milagrosos, porque existe uma dívida a ser paga, e que dois. É, essa, essa esse trabalho tem que ser pago caso contrário existe algum... Um, uma quando o trabalhador chega nesses locais né, no destino eles eles são são lá esclarecidos termos os, os reais termos da, da, do, da proposta de trabalho e ali se expõe como será o pagamento da da, da, da tal dívida né, que a gente pode também chamar é, é, esses gastos básicos, so, gastos básicos de sobrevivência é, como truck system também. Tá? É um outro nome que se dá a, a essa dívida que é gerada. Né? E, e ali, caso o, emprego, o, o trabalhador é, se oponha, o um escravo, né, o trabalhador parece que eu estou legitimando, mas caso o, o escravo se oponha ele pode ser eles podem sofrer alguma represália, né, incluindo é, morte. Então, assim, pode ser uma surra, pode ser morte, enfim, é, também a humilhação, né? Mas existe sim essa figura ainda dos recrutadores, né, os gatos. E por ser servidão por dívida, uma modalidade muito comum no Brasil, é, essas figuras intermediárias. Elas também são muito populares.
1: Agora, Helena, como o nosso podcast não está aqui para brincadeira e a gente está sempre disposto a trazer várias <risos> pautas que muitas vezes não estão no nosso dia a dia, né? É, Foge um pouco da, da rotina do que a gente discute. Queria saber é, qual é a sua opinião, assim, e para isso pode ser uma opinião pessoal ou uma opinião que você tenha é, adquirido através dos seus estudos. É, de que você entende que a escravidão moderna se relaciona de alguma forma com o capitalismo é, se sim de quais formas porque para mim assim de forma bem leiga eu às vezes paro para pensar que talvez não não sei se é tanto caso do Brasil realmente não sei mas é, eu fico às vezes pensando porque eu e Helena, a gente, na época da Olimpíada, que foi aqui no Rio, a gente fez um curso, um curso, entre aspas, né, com uma ONG que se chama 27 Million. E aí, eles ensinavam alguns, é, algumas características de que forma que a gente pode notar o tráfico de pessoas. E, assim, era literalmente um guarda-chuva de, de desdobramentos. E um desses era o da escravidão. Não sei realmente qual é a, a frequência que isso acontece aqui no Brasil, mas eu entendo que o capitalismo tem esse lado feio, né? E como o tráfico de pessoas é uma das redes que tem uma, um sucesso, vamos dizer assim, financeiro muito grande eu acredito que a escravidão moderna, por ser um desdobramento do tráfico de pessoas, ele está intimamente ligado, né? Talvez não com, com o capitalismo, se a gente pensar, sei lá, numa empresa de tênis ou numa empresa de roupas, apesar de a gente saber que sim, né? Que eles tendem a produzir em países cujas legislações trabalhistas são mais flexíveis é, do que nos países onde ficam as sedes das empresas, mas... Da minha opinião pessoal, assim tem uma interface muito grande, mas eu queria saber de você, Helena, de uma forma mais é, estudada ou mais baseada do que a minha, se você concorda, se você discorda. E aí é realmente um bate-papo sem pressão. O que, é que você é... acha sobre tudo eu isso? Eu acho que
3: tem muito a ver, né é, é, pessoalmente falando. É, no caso do Brasil, especificamente, você vê que isso... É é uma das consequências do capitalismo, esse tipo de prática é uma consequência do capitalismo, porque ela se aproveita justamente da desigualdade né? social né? existente aqui. Então, é, existe um aproveitamento da pobreza e desse aproveitamento da pobreza para maximizar os lucros, é, de tornar os custos mais baratos. Você vê que... É, os custos da produção né, mais baratos. E, e, e você vê que isso é, isso é corroborado, inclusive, pelos nossos representantes. Né? Quando eu estava ouvindo ali os áudios das sessões que estavam discutindo as, as propostas de leis, é, tanto no Senado quanto no, na, na Câmara dos Deputados, existia uma preocupação gigantesca de isso prejudicar. As, as empresas, porque existe uma teoria esquisita, conspiratória, de que os auditores fiscais do trabalho, em vez de serem contratados para reprimir condutas ilegais, eles foram contratados para atrapalhar a empresa, assim o menor sentido. Então, assim, é, existiu uma, uma... Às vezes, a, a discussão não era sobre... É, as consequências desse tipo de crime ainda em 2020, 2020 não, na época ainda ali no século, já no século ainda no século 21 não existia isso, é, é, não existia uma preocupação de quais são as causas disso, não existiam as, outras considerações sobre as consequências disso. A única preocupação, mais, mais é, ressaltado nos debates é como as empresas poderiam ser impactadas com essa lei, com essa alteração do tipo penal. Isso é bizarro, né? Então, assim, a gente não está falando é, de... Nós não estamos falando de uma preocupação sobre aquilo que a lei se propõe. Nós estamos preocupados em saber dos gastos que isso pode representar, nos, nos prejuízos financeiros relacionados a isso. E isso, para mim, tem muito a ver com, essa, é, com o capitalismo. Né? A gente tem que proteger esse sistema. O sistema ele foi projetado para que se aproveite o máximo né, dos insumos, da produção, e dali é, se gere um consumo grande, forte, que sustente lucros, que aumente que gere riquezas, mas as consequências, quer dizer, as, 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 o que isso pode proporcionar, as repercussões, acho que pouco interessa, sabe? Eu, eu percebi isso, eu ficava muito escandalizada quando eu via esse tipo de, 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 de preocupação, sabe? O que, que as empresas vão perder nisso? Como é que. como a gente pode levar adiante uma proposta de lei como essa e pode prejudicar os, os, os empregadores que geram riqueza para esse país, né? que a justificativa também é as mais hilárias possíveis. É, então, assim, é, eu vejo muito uma relação do capitalismo com, com, a, com a escravidão contemporânea, mas também assim, não acho que ele, ele seja a causa principal ou só nesse tipo de sistema que você vai observar uma, uma situação como essa. Você pode é, pode observar a escravidão é, se ir pelo, pelo pelo pela questão econômica que isso pode causar, os impactos que isso pode causar. Né? Então, não acho que é uma causa suficiente, mas é uma das principais causas, consequências na verdade, né? É, que um é o combustível, gente...
1: né? Seria tipo, isso. Um combustível para toda essa Pra, não só para a existência mas também para a perpetuação do trabalho escravo como a gente vê e com a força né que ele tem
3: e é engraçado engraçado Laura é nada engraçado isso mas é que às vezes as 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 defesas dos deputados e senadores eram tão fortes que assim os auditores fiscais do trabalho eles exageravam e aí eles davam lá os seus exemplos dos dos exageros desses desses auditores e não eram exageros é que eles estavam naturalizando algumas questões mas por a pessoa ser lá o um, um, um caseiro por ele ser um, um lavrador ele pode ele pode estar sujeito para por ele ser pedreiro ele está acostumado então assim a, a, o próprio discurso de legitimação de alguns tipos de explorações era no sentido de que elas foram, foram naturalizadas, as pessoas estão acostumadas e que, então, esse escasseio todo é uma grande bobagem, né? E que isso, na verdade, só vai causar prejuízo às empresas. Aí, essas pessoas, elas não, não se viam confrontadas com os dados. Porque, assim, quais são os dados de prejuízo dessas empresas numa, numa operação como essa? Porque nenhuma dessas empresas... Nenhuma não né assim grande parte dessas empresas não foram condenadas entendeu assim é, é, é engraçado quais são quais são os as principais é, bandeiras dessas pessoas né e realmente tem grande causa o sistema que a gente que a gente convive né
1: bom é para quem não sabe eu sou estudante de direito né então assim para mim pessoalmente quando eu leio o texto constitucional, né, na parte das garantias constitucionais, eu acho muito bonito né, todo, todos os princípios que a Constituição tem. Um dos que eu acho mais interessantes é que fica claro né, que dentro da nossa lei principal, que é a Constituição, fica claro que é um dos princípios da, da, do país, né, do, do Brasil, é a existência da dignidade, da, é a noção da dignidade da pessoa humana. Que, e eu acho isso muito legal porque, para mim, isso diz tanta coisa e representa muito também não só a vivência que a gente tenta buscar né, como, como cristãos no mundo, mas eu vejo também muito de Jesus, assim, não no texto constitucional em si, mas no que isso reflete. né? E é muito triste para mim notar que, que num país que possui... É, diversas garantias que possui um, um foco no, nos direitos humanos e nas condições básicas de dignidade que um ser humano tem que ter para ter uma vida minimamente saudável, né? Assim, resguardada pela lei. A gente ainda tem histórias como essa, né? como essas todas que a gente discutiu aqui e tantas outras que a gente não tem nem ideia. E para mim, assim como estudante de Direito é muito frustrante ver que a nossa lei principal não é cumprida, mas como, como cristã, como indivíduo, isso me, me gera um motor assim, de querer fazer mais, de querer ser essa diferença que eu vejo faltando na vida dessas pessoas. Né? E eu acho que a gente como reino tem sempre que olhar para o lado e levantar sim essas bandeiras ainda que a gente tenha plena consciência de que talvez o nosso poder de resolver esse conflito ou essa mazela social seja muito pequeno ou às vezes até inexistente, mas eu acho muito importante que a gente levante essas bandeiras, né? Eu enxergo muito de Jesus quando a gente fala dessas pessoas e aí muita gente fala assim ah, mas muitas vezes essas pessoas são resgatadas e elas escolhem voltar ou então elas vão para outros empregadores que também fazem uso dessas práticas é, análogas à escravidão mas eu acho que é muito, é muito importante a gente ressaltar que não, não vai ser culpabilizando essas pessoas que a gente vai resolver a escravidão. A gente tem que entender que muitas vezes essas pessoas são reféns desse sistema, muitas vezes essas pessoas não têm a menor ideia de que elas têm uma outra forma de trabalharem, porque a família delas, a vida delas sempre foi aquilo ali, elas realmente têm autoestima ferida em todas as esferas possíveis, na saúde, na educação, é, no. No suporte do governo para a economia, para que elas tenham uma liberdade de, de obter a própria renda de uma forma mais justa, mais saudável, essas pessoas são marginalizadas e são invalidadas o tempo inteiro. Então, como todas essas pautas de direitos humanos, muitas vezes a gente vê as pessoas diminuindo ou então tentando relativizar. E eu acho que a gente coloca Jesus nessas situações quando a gente traz a luz né, essas temáticas e a gente tenta fazer alguma coisa de forma prática, a gente tenta dignificar essas pessoas, a gente escolhe olhar para essas pessoas também como sendo próximos ainda que a gente não conheça. Né? Só aqui a gente citou diversas histórias de pessoas que a gente talvez nunca vá conhecer, mas que, para mim, assim, apesar de, em termos práticos, não ter nenhum efeito, eu acho que é, é nesse pouquinho que a gente consegue fazer do reino, né? Fazer o reino aqui na Terra e então para mim foi muito especial a gente poder fazer esse episódio porque eu acredito muito, né? Que que a gente às vezes se desvaloriza, desvaloriza muito a nossa capacidade de impacto no mundo. E não acho que a gente vai salvar um das cares com esse podcast aqui que a gente está fazendo, mas acho que só da gente abrir esse canal de conversa, de, de visibilidade e de, de educação mesmo, a gente já está fazendo muito. né Só de brasileiros que não reconhecem o trabalho escravo, a gente tem 30%. Então, se desses 30% a gente conseguir alcançar uma pessoa eu acho que já é muito importante já faz muita diferença
3: eu achei interessante Débora, é isso que você falou é, que, que enxergar esse tipo e discutir esse tipo de tema é é, é importante e, e como ele também está relacionado nosso, a esse papel como cristão né? é, quando você falou da Madalena, não sabia desse detalhe, que ela passava esse de, bilhetes nas igrejas que ela tinha autorização de frequentar, é, lógico que nem todo mundo tem a obrigação de saber que determinado fenômeno existe, mas é, será que se ela passasse um bilhete para gente, a gente a gente teria lido, estivesse ter feito alguma coisa em relação a ela, né? É, acho que a gente às vezes assume um, um papel muito passivo de tentar evitar problemas, de tentar evitar com, é, conflitos, e aí acaba que a gente deixa de agir, né? a, gente, a gente é muito omisso, a gente não é muito empático, é, a pandemia está aí também para dizer que a gente tem muita dificuldade de pensar de forma coletiva, então, assim, é, eu acho que, lógico, não que a gente tenha que travar todas as batalhas, mas eu acho que é importante que quando uma situação dessa é colocada na nossa frente, a gente tem que se mover de alguma maneira. Então, se eu não sei, se uma pessoa está passando necessidade, o que eu posso fazer? Pensar um pouco mais, sabe? Tentar ocupar mais o meu tempo, tentando ouvir a pessoa. E talvez a gente consiga enxergar, né? porque é possível que algum alguém do nosso lado esteja numa situação como essa, Talvez não Itacuruçá, porque no Itacuruçá é, é, exista, existe um, um, uma classe social assim, até muito favorecida, bem favorecida, né? se compararmos ao resto do país. E, mas pode ser que tenha. E será que a gente enxerga? Será que a gente quer enxergar? Né? Então eu acho que é importante esse tipo de, de olhar atento. Né? Não que a gente tenha que se manter. Se manter em, em, em atenção constante, né? É, mas, assim, será que a gente também se coloca, às vezes, nesse olhar atento? Não sei. Às vezes, eu faço isso até uma autocrítica. Às vezes, eu prefiro fechar os olhos, é mais fácil, né? Porque a gente não vai, vai se estressar bastante, mas será que isso é uma, uma postura ideal? Ainda mais pensando como cristã, né? Eu acho que, que, que isso é importante a gente pensar também, né? de como se a gente se mantém realmente atento ou não, se a gente quer se manter atento. É, eu só, não sei se nem é uma reflexão, vocês depois, sei lá, é que eu acho que no Brasil a gente menospreza muito os direitos trabalhistas, né? Então, aqui até fugindo um pouco do direito de trabalho escravo e pensando também nas condições de trabalho do brasileiro, a é, nossa legislação trabalhista, né, vista como algo muito protetivo, excessivamente protetiva e enfim, às vezes o próprio trabalhador reclama, né? Mas eu acho que a gente às vezes incorpora muito discurso daquele que nos nos oprime, né? E às vezes a gente dá pouco valor ao direito do trabalho assim, e como ele é importante, né?
0: Não, essa é uma boa reflexão até da maneira como nós temos uma dificuldade, eu acho que é uma dificuldade tão profunda de entender o papel do direito do trabalho, que demorou assim, pelo menos pelo que eu tenho percebido na sociedade, né, uns dois anos, para que as pessoas à minha volta se dessem conta dos direitos que elas perderam durante o governo Temer, em que houve a primeira reforma, né? E é porque, assim, isso faz, não faz parte do nosso dia a dia. As pessoas não pensam em como elas são afetadas como trabalhadores seletistas, por exemplo. Então, é, inclusive, é difícil de defender algo quando você não entende muito bem para que aquilo funciona. E eu acho que é nesse sentido também que, no Brasil, a gente percebe essa desinformação como um projeto mesmo que nos mantém sempre muito passivos diante de situações em que não são em que não é favorável para nós estarmos passivos. É por isso que a gente vê com tão maus olhos é, sindicato, ou a gente aprende que as manifestações elas são uma maneira de fazer uma bagunça que não procede. Então, no final das contas, a gente acaba perpetuando sistemas de opressão até pelo nosso silêncio, pela nossa conivência.
3: Sim, é, até falando aqui, você falou de sindicato, é, as pessoas não têm muita noção do que o papel Desse tipo de, de, de instituição, né? Sindicato. Poxa, uma empresa está fazendo isso e aquilo, já tentou denunciar o sindicato? Acho que ninguém nunca pensou em denunciar o sindicato, porque não tem noção do papel que, esse, que, que, que isso pode é, ser para mim, como uma, 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 um objeto de defesa, né? Frente a algum, algumas repressões que a gente sofre no nosso dia a dia. E. E a gente também tem muita dificuldade de entender que existe o Ministério Público do Trabalho, que existe a Secretaria de Trabalho, né, que também pode é, ajudar a um, uma, a, um, a, uma, a um modelo de empreendedorismo que não, que não sirva apenas para explorar, ela também tem um papel social muito forte, que às vezes a gente negligencia né? todas as relações do direito todas não mas a grande maioria existe essa preocupação do valor social né, da função social né os contratos têm isso ó, todas eles têm um papel uma função social não existe um, um contrato pelo contrato assim todas as regras estão livres não por mais que os dois concordem existe uma função social e no trabalho no direito de trabalho existe isso ainda é, mais aflorado né a Débora tinha falado que um é um dos fundamentos da nossa república é a dignidade da pessoa humana e um outro é, é, são os valores sociais do trabalho é um fundamento da república então assim para você ter uma ideia de como o trabalho seja a modalidade que for né, o CSLT ou não ele tem um, um papel importante e que tem a ver com a nossa subsistência tem a ver com a nossa sobrevivência né, e, e, e que a gente tem é, o dever também de, de defender né, os nossos direitos, né? Dever e direito, esquisito, mas assim, é como se a gente tivesse um dever mesmo de defender esses direitos e não comprar todos os discursos, né? Porque, sei lá, acho que falo, Não sei se, se às vezes gente, quem fala está numa situação mais privilegiada. Talvez não. Eu vejo muita gente que não está numa situação, situação privilegiada e, e absorve esse discurso, né? Mas a gente tem que reparar o que... que o que determinadas atitudes é, é, me atingem, como me atingem, né? E, e se isso é justo ou não. Então, isso passa uma reflexão de como esses direitos de trabalhistas devem ser é, vistos por mim, sabe? Eu tenho, que, eu tenho que ter noção disso. É complicado, né? Porque realmente acaba que a noção de direito trabalhista é, é um pouco perdida, né? Às vezes, as pessoas não têm muita noção. Às vezes, a gente só vai aprender quando, de fato, é contratado numa empresa e aí acontece um monte de coisa a gente não sabe se está certo ou errado, né? E, e nem sempre a gente tem um amigo advogado para falar, é, isso está certo. Não, isso está errado. Então, assim, é... Acho que a gente tem que refletir um pouco, né? Será que a gente também não está não absorvendo alguns discursos e esquecendo de nós mesmos, né? Enfim. Mas... É... Para além disso, eu concordo com a Débora na importância desse tema, do trabalho de escravo contemporâneo, que, der, que não tem que ser um, um, um assunto assim, de bolhas, né? ele tem que ser um assunto amplamente divulgado. E pelo podcast ser uma ferramenta, acho que fácil, né? Porque ser, por ser gratuita, eu acho muito legal essa iniciativa aqui. Então, até queria agradecer a presença de falar Uhum.
1: Obrigada, Helena, é, em nome do podcast, assim, por aceitar o nosso convite, também por dividir seu conhecimento. É, eu concordo também muito com o que você falou agora, e eu acho que é realmente tudo isso, né? Assim, eu, eu vejo uma interface também com o capitalismo quando a gente vê as pessoas, né, desse plano assim macro, que começa não só com a invalidação da existência de um Ministério do Trabalho, né, que foi recentemente englobado por um outro ministério, hoje em dia é o Ministério da Economia. E também, assim, eu fico muito, muito triste quando eu vejo a desvalorização que algumas pessoas fazem do direito de trabalho, quando elas falam assim, ah, mas é por causa de, de todas essas leis, de todas essas proteções que tem tanto desemprego, porque se não fosse isso a gente poderia pagar menos imposto, a gente estaria com não sei quantos mais empregados e blá, blá, blá é, a gente vê muito esse discurso em, em empreendedores microempreendedores, empreendedores, mas a gente também vê grandes empresários falando isso e eu sempre acho muito confuso assim, porque eu, eu, eu fico querendo pensar, né, o que o, que, o que, que essas pessoas querem exatamente? Assim, elas querem que não exista nenhum tipo de barreira e que elas, para que elas não tenham o menor pudor de explorar essas pessoas até o último fio de cabelo, conseguirem um lucro surreal e um custo baixíssimo. Porque, assim, eu até entendo algumas críticas que algumas pessoas fazem, algumas, é, algumas formas, né, de, de se promover essas garantias, mas eu. Eu acho assim, cara, é muito fácil quando a gente pensa no trabalhador, que é o cara corporativo, que tem é, acesso à educação, tem acesso à justiça, né porque a realidade é que muita gente não tem acesso à justiça. A justiça é para todos, na teoria, na prática ela não é. Tem muita gente que não consegue acessar a justiça. Então, quando eu ouço esse discurso, eu só consigo pensar que essas pessoas, elas reforçam as práticas de trabalho análogo à escravidão ou de trabalho escravo mesmo, porque assim as garantias que elas discordam e que elas querem às vezes retirar são dos trabalhadores que já são marginalizados o suficiente e aí que mais a gente vai tirar dessas pessoas porque elas já têm uma mão de obra ruim é, mal remunerada né elas já não têm muitos benefícios elas já não têm muitas garantias, às vezes o ambiente de trabalho não é nem um pouco saudável elas sofrem diversos tipos de abuso é, de assédio também psicológico, moral enfim, e quando eu ouço esse tipo de discurso, me assusta muito, né? E eu acho que esse também é um, um papel nosso assim, de desmistificar que direito do trabalho é só para você ver o cara que é encostado ou o cara que é um 71 e que quer processar a empresa para ganhar um dinheiro, que o direito do trabalho só serve para beneficiar malandro, e não é isso, assim. É óbvio que, como tudo na vida, tem sempre alguém que está mal intencionado, mas acho que a gente não pode des descaracterizar a importância ou diminuir os efeitos que o direito do trabalho tem por causa de práticas erradas, porque a verdade é que o direito do trabalho também se concretiza com essas coisas, né, com o combate a essas práticas que, que são abusivas e que são extremamente corriqueiras, infelizmente.
2: É, eu achei muito importante isso, né, que que a Débora falou, né, sobre a nossa relação. Né, enquanto cristãos, né, é, dentro dessa questão sobre a, a escravidão moderna, né, é, porque isso está diretamente relacionado aquilo né, que a gente propõe como evangelho. Né, e até antes, né, se a gente pega o, o Primeiro Testamento, né, desde Êxodo, né, que é basicamente né, a saga desse, desse povo né, que está buscando né, se livrar né, da opressão, se livrar das correntes né, desse trabalho escravo no Egito né é, e de e de como é, todo todo esse esse relacionamento com Deus é baseado nesse nesse evento né nessa libertação né? O, o, o Moisés que é que é chamado por Deus para liderar o povo para ser livre da, da desse império do Egito né ou seja para sair né dessa escravidão e era uma escravidão onde você pode argumentar ah mas os os judeus eles não eram simples os hebreus né é, eles não eram simplesmente é, comprados e vendidos eles estavam ali vivendo é, no Egito, né, eles tinham suas próprias casas, eles tinham sua própria comida, eles tinham suas próprias posses, eles não eram escravos, se a gente pegar sob, no, nessa perspectiva moderna, né, que tenta é, defender a é, a, o, os processos né, de análogos à escravidão. Né? Não, mas a gente, eles estavam sofrendo essa escravidão, né? e, e tanto a narrativa do Êxodo, como os textos mais antigos, né, como o, o Pacto da Aliança, né, são textos né, que que mostram né, como né, esse processo de libertação foi marcante é, para o povo, né, como é, esse processo está né, tá diretamente ligado ao, ao relacionamento deles com Deus. Né, e estabelecer logo de cara né, no pacto da aliança né, regras específicas em relação é, à escravidão para que não fossem né, da mesma forma como era a escravidão do Egito, né, é, foi muito importante para aquele povo. Né, então... Se a gente vai para o Novo Testamento, né, para um, uma situação onde, né, na Palestina, né, esse povo ele se vê né, dominado por o Império Romano, né, onde eles são virtualmente escravos também, né, e mesmo que eles tenham posses, mesmo que eles morem nas suas próprias casas, tenham suas próprias cidades, tenham o próprio Sinédrio, eles podem ser, a qualquer momento, né, convocados pelo por qualquer autoridade romana para fazer qualquer coisa, né? Ou seja, eles são virtualmente escravos do Império Romano, né? É, e eles também, é, a gente percebe no texto bíblico como isso gera uma tensão, né? E como é, tem depois, como, como Paulo vai, vai ter que lidar com, com comunidades cristãs, né? Em que pessoas, servos, né? Ou seja, as pessoas das últimas camadas, é da sociedade, né, lidando com é, com a convivência né, com, com pessoas que são senhores né, né, dentro dessa sociedade. Né. Então, é, a, a, a Bíblia, né, o texto bíblico, ele é cheio dessas situações onde né, Deus né, é, intervém e está em favor daqueles que são oprimidos né, e, e o Evangelho em si, né, ele se mostra como é, uma proposta, né, para para um mundo livre da opressão, uma proposta de, liber, de liberdade, e dignidade, né? Então, assim, a gente não consegue é, de nenhuma forma possível, né? Não importa qual seja o a desculpa, né? A justificativa pela é, pelo texto bíblico, a gente não consegue, né? É, conjugar, né? A, a qualquer forma de escravidão, né? Qualquer forma de, de opressão e domínio de, de uma pessoa sobre outra, né? com a, a proposta de reino, com a proposta do evangelho. Né? A gente precisa entender que o, o evangelho está propondo liberdade, porque o evangelho está propondo dignidade, está propondo uma vida abundante. Né? E, e isso não, não tem é, ni, é, como ser trocado né, por essas migalhas de é, desse salário, desse... É, dessa habitação que muito que justamente né costuma ser é, o a remuneração muito baixa né a gente nem consegue definir direito como remuneração que existe nessas situações de escravidão análoga né de, de analogia de situações análogas à escravidão né? então a gente é, não consegue né é, de uma forma possível né é, perceber essa exploração né criminosa do trabalho né com uma é uma vivência né e em essência né daquilo que está sendo proposto com pelo pelo reino de Deus né tanto se a gente pegar exemplos desse povo sendo liberto do Egito quanto se a gente pegar exemplos né do da igreja né tentando resistir né à, à opressão romana né a gente tem que entender que a gente não pode é, viver o evangelho e, ao mesmo tempo reproduzir essas relações de escravidão, essas relações de opressão.
0: É engraçado, né hoje eu li um, uma citação do John MacArthur que coloca que política e reino de Deus não tem absolutamente nada a ver porque o reino de Deus não é desse mundo. E eu não poderia discordar mais de uma citação quanto eu discordo dessa, porque, ao contrário... Eu acho que o reino de Deus e as condições do mundo, as condições em que as pessoas vivem, tem tudo a ver na, na, na verdade. E, para encerrar a nossa reflexão, eu trouxe um versículo, porque crente gosta de versículo. E Quando... Quando os discípulos de Jesus perguntam a ele como eles devem orar, Jesus lhes oferece um modelo de oração que é tido por vários autores, como Antônio Pagola, o Rubem Alves, o Leonardo Boff, como sendo um resumo do projeto de reino de Jesus. E esse projeto de reino começa chamando Deus de Pai, um Pai que é nosso, que não é só meu, não é só do outro, mas é um Pai comum. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos, deixei ca... e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Alguns anos atrás, quando nós estudamos reino na IBD dos jovens, nós conversamos detalhadamente sobre essa oração. E é importante a gente saber que quando a gente está falando em reino, em projeto de reino, a gente está falando em Pai Nosso, a gente está falando em um modelo presidido não por um rei, mas por um pai, um pai que é comum, um pai que é nosso. Dentro desse reino, a vontade de, desse Deus deve ser a nossa meta, deve ser o nosso objetivo. E dentro desse reino... Todo mundo tem acesso à mesa, todo mundo tem acesso a uma alimentação, todo mundo tem acesso à dignidade. Né? E, como cristãos, é nosso papel profético no mundo denunciar a ausência de dignidade, denunciar a ausência de direitos, denunciar todo e qualquer abuso da figura humana, do outro, da dignidade humana. E é nosso papel também trazer de volta essa dignidade quando ela foi extirpada ou foi perdida. Então, é nosso papel como empregadores, como recrutadores de novas pessoas. É nosso papel como funcionários de empresas, onde quer que a gente esteja, onde houver qualquer tipo de injustiça, qualquer injustiça em qualquer lugar do mundo já diria Martin luther King é algo que diminui a toda a nossa experiência humana é uma injustiça para qualquer outro lugar do mundo né então dentro do nosso do espaço onde nós estivermos dentro de nosso raio de atuação como é que nós podemos fazer trazer de forma mais real a realidade desse reino que Jesus ora para nós no pai nosso essa é a nossa meta e é por isso que nós estamos aqui, num EBDcast, falando sobre escravidão moderna. Porque, para nós, reino e o agir político, que não tem nada a ver com a política partidária, mas o agir cidadão, o nosso, nossa conduta diária, tem tudo a ver com o tipo de cristianismo que nós dizemos propagar e o Deus a quem nós servimos. E o Deus de Jesus é um pai que é nosso e que se preocupa com as três refeições diárias de todos os seus filhos, que se preocupa com a dignidade de todo ser humano. E é a nossa meta, o nosso objetivo, viver o que esse Pai propôs para nós a partir da vida de Jesus. Bom, meu nome é Agnes Alencar.
2: Meu nome é Vita meu nome é Samir Confessor.
0: Oi, eu sou Débora Iosi. E hoje nós conversamos aqui com a Helena Pereira. Helena, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente já agradeceu, mas para nós foi um prazer conversar com você sobre esse tema que é tão importante. Eu que agradeço. Muito é,
3: adorei estar com vocês. Eu me senti muito... É, realizado no sentido de que sempre sonhei estar no Jô, por exemplo, no Jô Soares, sendo entrevistado. Então, é muito bom é, ter até esse momento assim, de, de, de tchau, muito obrigada pela sua presença, me deixou aqui realmente me achando. E, enfim, eu gostei bastante é, do formato, gostei bastante das perguntas e espero, enfim, é, que eu... Então, eu espero que eu tenha crescido alguma coisa para o tema e, enfim, eu estou aberta para discussão e qualquer coisa é só chegar na, na, no Instagram, né, como vão, vão, vão deixar aí, no Facebook, que eu vou estar disponível para conversar. Tá? Obrigada, gente.
0: Gente, esse foi mais um episódio do nosso EBDcast. Se você gostaria de ouvir outros episódios, esse é um episódio especial, então ele não está atrelado a uma temporada, mas a nossa temporada, a nossa primeira temporada está toda disponível no Spotify você pode ouvir qualquer um dos nossos episódios. Se você ficou com alguma dúvida e gostaria de conversar sobre algum tema específico, manda para nós a sua questão. Nós estamos no Instagram como ebdcast__podcast, você pode enviar sua pergunta por lá ou através do nosso perfil no Anchor. Eu também estou no Instagram, eu sou Agnes Alencar22 e, e eu vou disponibilizar o Instagram de todos nós que participamos desse episódio. Se você quiser conversar ou continuar essa discussão conosco, manda uma mensagem e a gente continua conversando. Até o próximo episódio. Tchau!